0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲余继实。1933年1月，蒋介石调余继实到浙江担任省保安处长。临行之前，召见了余继实，当面对他说：“你此去之主要任务，乃切实整编各县的保安团队，使其成为一支统一领导的地方绥靖力量。”余继实一到浙江，就大刀阔斧地整顿保安团队。凡是过去周凤岐部浙军遗留下来的营以上的军官，全部去职。一缺先由八二八师他的旧部接任，又在杭州的南星桥设立了士官训练团，自兼团长，抽调连以下的军官和新招收的青年到团内的学员队或者军事队培训，三个月一期，结业之后充实到基层。此外呢，保安处所属七个团的团营长，全部是由。黄埔出身的军官担任，保安团队的经费开支则责成各县单独拨付。这个计划呢，先送给了省主席卢德平审核，卢德平搁置不付，余立时就亲自去南昌，将原件送给了蒋介石，并且说明此案业已报省府预约，卢主席托病不予处理。蒋介石看了之后，亲批准予事办。交给余纪石全权执行，并且发电报斥责卢迪平，整顿保安团事关国家的百年大计，该主席台乎职责，一物要证，弄得卢迪平极为被动，以后只好听着余纪石肆意独断，为所欲为。余纪石的计划付诸实施之后，他获知卢迪平的亲信、省府秘书长杨锦仲曾经从中作梗，所以在一次开会的时候。于立时当面向杨锦仲发难，责问他说：“整编保安团队乃是委员长特交事项，所以你计划也是秉承了委员长的旨意。你算什么东西，胆敢阻挠？”说罢，扬起拳头，还要打杨锦仲。杨锦仲一看形势不妙，把脚从侧门溜走。事后，他向卢迪平申诉。卢迪平当时叹了一口气说：“我从军数十年，转战数千里。”当我身为大将的时候，这小子尚在襁褓之中，何必与他计一日之短长？算了吧。实际上，卢德平知道余第时的背后是蒋介石，自己无能为力。1933年，余第时在浙江整编了保安团队之后，于1934年2月派出了保安第二、六、七、八等团开赴赣东，并且在江西的玉山设立了办事处，派少将参议马君彦为办事处主任。余继时则不时地往返杭州、玉山两地。1934年，方志敏率领红军抗日先遣队两万多人北上，蒋介石命令余继时兼任浙皖闽边区追剿纵队司令。余继时指挥陆军第44师、第7师二十旅（补充第一旅）、浙江保安四个团围剿方志敏部，最后在江西的怀玉山区获胜，方志敏被俘牺牲。为此，余继时。曾经获得了蒋介石的嘉奖，并且获得了二等保准勋章一枚。1935年7月，余立时任第58师师长。1935年11月，他参加了国民党第五次全国代表大会。1936年1月，晋升为陆军中将，是黄埔一期中最早的一批中将。1937年全面抗战爆发，余立时升任为第74军军长，下辖王耀武的第51师。刚开始，余立时呢兼任58师师长。后来是由冯胜法担任了五十八师师长，这也是国民党五大主力之一七十四军，也就是后来的整编七十四师第一次登上历史舞台。那么，因为余晋升是七十四军的首任军长，我们就来讲一讲国民党五大主力中名气最大的这支七十四军。因为孟良崮战役中的整编七十四师装备精良，全美械装备，所以很多人以为七十四军的诞生是国军精心策划。并且在物资和人才上不遗余力的支持，那么这种想法呢是错误的。从某种意义上来说， 7 4军刚成立的时候，并没有被认为是严格意义上的嫡系部队，而是半中央半杂牌的二流部队。1937年淞沪会战成立74军的时候， 7 4军两个师，余立时的58师和王幺武的51师。一年之后的1938年10月。才有另外一支也是以五字开头的部队加入了74军的行列，这就是施中诚任师长的57师。所以当时74军有一个外号叫做“三五部队”，但就是这样一支半中央半杂牌的二流部队，参加了抗日正面战场的所有会战，迅速的成长为国民党军队五大王牌之首。也就是说， 7 4军被国人的认可和得到对手的尊重。这来自于他们铁血般的军人意志和骄人的战绩。日军称74军为“虎部队”、“三五铁军”。那么，关于74军在抗日正面战场上的战绩，我们在讲国军将领的时候会一一提到，这里呢就先不重复。不过，我来给大家讲一讲74军这三个师： 5 8师、51师、57师的背景。58师呢，这是余立时的部队。可以说， 74军这位守卫军长于季实，他就是74军的后台。这位74军赢得了不少高层的照顾，而51师的王耀武，则是把74军带成虎部队的具体实施者。正是依靠他的调教，才把派系复杂的三个师捏合成国军中最强的铁拳。57师的施中诚和于承万，则是74军精神的升华者。他们干的脏活和累活，让74军成为当时中国军队的楷模。那么，先来说说余立时的58师。5 8师是由原来直鲁军陈耀汉的58师残部、浙江保安团和当年国军最精锐的四个德械师之一的余立时的88师三者混合而成的。58师的这个番号是来自于直鲁军的陈耀汉部。陈耀汉原来呢？是在直鲁军阀楚玉璞那里担任参谋长。1 2二7年北伐的时候，他率部反正，投靠了北伐军。之后呢，他所率领的部队先后被编为国民革命军先遣军、独立第一旅、新编第26师。一九3 1年4月，他的部队终于不再使用“新编”“暂编”这种临时性的称号。国民政府发布命令，将新编26师改编为58师，陈耀汉任师长，下辖两个旅。每个旅辖两个团，但是这种正式的编制并没有改变58师杂牌部队的性质。在被改编为58师之后呢，陈耀汉就率领着这支部队驻守在河南的商城，参与了对鄂豫皖苏区红四方面军和红二十五军的围剿。陈耀汉非常清楚自己是杂牌军，所以为了保住军权，他在与红军作战的时候，每每是保存实力。在1932年1月的商潢战役中，陈耀汉眼见着援军第二师汤恩伯部被红军击溃，他干脆直接就率部弃城南逃。在1933年4月的潘家河战役中，正当第十三师万耀黄部与红军激战的时候，陈耀汉又借口天降大雨，通讯设备失灵，迟迟的不肯出兵增援。靠着这点卖队友的小聪明，陈耀汉的58师并没有受到什么大的损失。1934年10月，红二六军团在黔东会师之后，决定重返湘鄂边建立根据地。经过龙家寨战斗和乌溪河战斗的两次胜利之后，红军重创了湘西军阀陈渠珍和独立第34旅罗启江部，这样就在湘鄂边站稳了脚跟，并且一度兵抵湘西重镇常德市的城下。湖北军阀第十六路军总指挥薛源泉。害怕红军趁机向湖北发展，打回洪湖老苏区，所以就将他的嫡系部队第十军和受其节制的第34 44 58师等部队纷纷调来对付红二六军团。湖南的何键也积极的配合，那么他们两个人就拼凑起八个师、四个旅，又四个保安团，将近十万人的兵力，兵分六路，将刚建立不久的湘鄂川黔根据地杀来。红二的军团这个时候由刚会师的 7,700 人发展到了 11,700 余人，此外还有 3,000 多人的地方武装和 1,100 多人的后勤单位。面对国军的重兵围剿，贺龙提出转移到敌后调动敌人的建议，但没有被通过。经过集体表决，其他人还是决定在根据地内部寻歼敌人的一路。不过，由于几路湘军都是萧克的老对手，作战比较谨慎。红军经过西口、高亮坪、子午台和后坪等几次战斗，都没有能够成功的歼灭国军的一路，反而牺牲了熊仲清、刘志高和周志斌等几个团级干部。那么，在国军的压迫下，红二六军团被迫节节后退，根据地内仅有的两座县城大庸、桑植和县委所在地沃塔都先后失守。贺龙和萧克等人认为根据地已经丢失。所以就开会决定北渡长江，到鄂西一带建立新的根据地。那刚刚占领桑植县城的陈耀汉纵队，当时他下辖第58师和暂编第四旅，他并不知道红军部署的变更，正兵分三路追击红军，没想到就与红军撞了个正着。陈家河是澧水东岸的一个小集镇，位于桑植县城西边60里，是周围大山中的一个小盆地。直到今天，这也是湘西地区重要的交通要道。红二六军团北一路线正好经过这里。那么，走在陈耀汉纵队中路的是58师172旅。1935年4月12日下午5点，第172旅的搜索队与红军的前卫团在陈家河以西发生了接触。短暂交火之后，双方各自活捉了对方几名俘虏。那么，国军172旅的旅长李延龄。从俘虏的口中得知，红军的大部队正在通过陈家河，所以他就命令部队急速前进，想截住运动中的红军。贺龙和萧克也通过审讯俘虏，得知国军的兵力只有两个团，所以决定集中力量吃掉这股国军。由于红军正是由南向北呈行军纵队，尚未集结完毕，所以贺龙就下令部队就近构筑起工事，打算等部队全部到达之后。诱使国军来攻，好抓住机会反击。那么172旅的部队也正呈行军队列向陈家河集中。连林求战心切，没有等到部队全部到达，就在13日的清晨，率领刚集结的一个步兵营，向红军的阵地发起了攻击。这个时候红军尚没有完全到达，驻守在阵地上的是红二军团的部队，擅长爬山运动战，却不擅长阵地战，加上要诱敌深入。所以就且战且退，放弃了几个山头。李延龄手下的两个团长都劝他暂缓进攻，等待左右两路军赶来。李延龄却说：“不急，把最后那股敌人消灭掉再说。”战斗到13日下午4点，担任后卫的红六军团各团已经集结完毕。肖克和王震亲率部队从山上的阵地冲下来，向国军发起了总攻。激战两个小时，幺七二旅被完全击溃。三四三团团长王斌瑞当场阵亡，三四四团团长孙芳兰被俘。左右卫士劝李延龄赶紧逃跑，李延龄拒绝说：“我一生从未打过败仗，如今全军覆没，有何脸面再见陈市长？”说着就提着刀去和红军肉搏，最后被红军击毙。那么，陈耀汉亲自率领第58师直属队、174旅旅部和1348团作为总预备队。在得到了李延龄的接地电报之后，急忙向陈家河赶去增援。在走到两河口乡的时候，碰到前面逃回来的溃兵，得知172旅已经被歼灭，那么走在右路的347团和新兵营也被击溃。陈耀汉害怕再往前会遭到埋伏，所以呢，立即率部向南逃窜，想向驻沃塔的第26师郭汝栋部靠拢。陈耀汉的第六感确实没有错。当时红六军团军团长萧克并没有着急打扫战场，他从俘虏兵的口中得知国军还有一个师部和一个旅在附近，所以亲自率领第51 53团向南追赶。陈耀汉率部逃到距陈家河以南80公里的桃子溪的时候，以为已经足够安全了，就停下了休息。不料萧克的部队就跟在他屁股后面。肖克在走到距离陶子溪五公里的一条小河边的时候，看见河水浑浊，判断敌人刚过去不久，所以马上组织部队对国军发起了攻击。陈亚汉这边完全没有防备，攻势也没有做，警戒哨也没有放。尽管红军的两个团的总兵力不到两千人，而国军这边有超过四千多人，但是在红军的袭击下，瞬时间就慌乱了。没过多久，红二军团第四师十,十团。也赶来增援，激战到晚上八点钟，国军伤亡惨重。这时天上忽然下起了倾盆大雨，第173旅旅长张敬明趁机在夜幕的掩护下，率残部逃出了战场。陈耀汉和师参谋长周之仙被困在一个山头上，眼看红军就要攻上山头，正在和他的警卫连展开肉搏。陈耀汉当时准备举起手枪自尽。他的副官陈忠夺下了手枪，一把把他推下了山，然后陈忠自己也和几个卫士一起滚下了山坡。就这样，陈耀汉侥幸逃脱了被红军俘虏的命运。不过，他的参谋长周之仙最终是落入到了红军手中。陈家河、陶子溪这两次战斗，红二六军团歼灭了国民党军58师所属的三个步兵团和一个山炮营，缴获枪支两千支，山炮两门。这两门山炮在之后的战斗中发挥了重大作用，其中一门还跟着红军一直长征到了陕北，至今仍在北京的军事博物馆中展出。此战之后，第58师的残部，算上被红军放回来的俘虏兵，仅剩兵力 5,000 多人。这意味着该师在陈家河、陶子溪战斗中不可恢复性的损失了兵员 5,000 多人。陈耀汉的脚上中了一枪，性命倒是无大碍。在医院里躺了十多天，不过他的军事生涯也终于到头了。蒋介石以作战指挥不力将他撤职，那么由余纪时接任了五十八师的师长。不过呢，这让五十八师这支杂牌军因祸得福，成为了名副其实的中央军，而且日后呢，成为了赫赫有名的七十四军的主力部队。在参加过一二八血战的八二八师的军官里面，有很多位日后追随着余纪时加入到。五十八师成为后来七十四军的中坚力量，其中就有接替余立时成为五十八师第二任师长的冯胜法，还有担任五十八师幺七二旅旅长的何凌霄，再有就是后来任五十八师第四任师长的廖灵奇。这些以黄埔生为主的中下级军官的大换血，使得五十八师发生了翻天覆地的变化。那么新的五十八师实际上是将余立时编练的。浙江省保安团第三、第四、第七团与58师残部的两个团合并而成的。那么这里有一个非常有趣的宿命现象，在怀玉山区北上抗日先遣队被余立时所率领的四个浙江保安团，再加上王耀武的补充第一旅和其他的国军部队共同阻击，最终失利。那北上抗日先遣队主要的军事负责人里边，有一位幸免遇难。这就是时任先遣队参谋长的粟裕，后来的共和国大将。那么，在北上先遣队兵败怀夷山的作战中，他的国军对手正是后来建立74军的基础骨干。那么， 74军在抗日战争结束之后，就成为了整编74师。那么，大家都熟悉孟良崮之战，整编74师被粟裕指挥华东野战军彻底的围歼，这不能不让人感慨宿命的循环。那么，在58师刚建立的时候，下辖两旅五团。建立之后呢，先是驻扎在湖北，继续围剿红军。后来又参与了西安事变中的讨逆军。淞沪会战爆发的时候，也是1937年8月20日，余季石呢和他的58师接到了参战命令，从汉口乘轮船出发，在南京下关登岸，然后再改乘火车东进，于8月29日抵达了上海附近的嘉定，在这里呢。他们和王耀武指挥的51师会合，准备迎击日军。那么，和58师的复杂组成相比，王耀武的51师相对比较单纯，基本上呢是王耀武一手培植的部队。那么，关于王耀武如何建立51师，我们之后在讲王耀武的时候再具体给大家讲解。这里要强调的是，王耀武和余立时第一次联手，正是在围剿方志敏所率领的抗日先遣队的时候。当时王耀武率领的是补充第一旅，刚刚建立不到一年。那么他接到命令，接受余立时的指挥，这是两个人交情的源头。那么余立石呢，非常的赏识王耀武，这是为什么？后来他将74军交给了王耀武。那我们再来说说另外一个师，这就是57师。57师则是地地道道的国民党杂牌部队，而且在杂牌里边也属于排名比较靠后的位置。是杂牌中的杂牌，他最早呢是苏皖军阀陈调元的部队。陈调元呢也是一个非常有意思的民国军界的元老级人物，因为长相憨厚，被人称作陈傻子。但这个人看上去憨厚，实际上非常的精明，有军界不倒翁的称号。他的一生也是充满了传奇色彩，因为在湖北陆军中学任教，而被唐生志、何殷钦、白崇禧等国民党的大佬称之为老师。二十世纪二十年代震惊中外的枣庄临城劫车案，他只身一人深入到匪窝，暴独固与劫匪谈判，和平解决了这次事件，被称作是黄天霸式的英雄。他曾经把奉系的智囊人物杨雨霆玩弄于执掌之间。一2 7年的时候，陈调元在安徽芜湖宣布临阵倒戈，投靠了蒋介石，他的部队也被编为国民革命军第37军。他本人就任37军的军长。那么，他的主力部队37军，在1928年底被缩编为46师和47师。而在1930年，他所部的补充第一、第二两个旅和山东省警卫团合编为57师，首任师长呢是他的老部下岳胜轩。后来，这支部队曾经围剿过红军，参加过西安事变之后的讨逆军。1937年淞沪会战爆发之后。实际上， 57师是投入到了淞沪战场，不过那个时候呢，他还不是74军的战斗序列。当时， 57师是和55师合并为69军，投入到了淞沪战场。不过，在淞沪战场上， 5 7师施忠诚指挥的169旅表现出色，他率领所部在顾家镇与日军的王牌部队第三师团步兵第十八联队展开了激战。施忠诚始终坚持在一线指挥，不断的鼓舞士气。将必胜的信念传递给手下的每一个官兵。从十月开始，他又继续率部驰援在运枣帮作战的友军。他指挥的部队在孟家宅、老路宅、新路宅一带，与日军展开了长达一个多月的拉锯。在此期间，日军不断地向幺六九旅的阵地发起猛攻，均被打退。在淞沪会战的三个多月中，像师中城幺六九旅这样从八月份参战的杂牌军，能够打满全场的绝无仅有。也正因为如此，施中诚在战后不久就被提拔为五十七师的中将师长。1938年6月，施中诚指挥的第五十七师在经过短暂的整补之后，就投入到武汉会战。根据第九战区司令长官部的命令，第五十七师与中央军第九师相互配合，死守田家镇。从9月14日到29日，第五十七师的官兵严守阵地，屡次打退被日本人誉为“日本兵九州第一”。九州兵熊本第一的日军第六师团所属的金村支队，在半个月的激战中，两位旅长负伤，四位团长一死三伤，下级军官的伤亡率达到了 70% 士兵的伤亡更加的惨重。以新屋下战斗为例，当时三三九团的残部100多人被日军包围，这些官兵誓死坚守到底，但要耗尽的时候，宁死不当俘虏，能行动的继续与日军肉搏阵亡。重伤者则用刺刀自杀。施中诚和他的部署们赢得了他们对手日军的尊重。当金村支队占领田家镇时，因为伤亡过重而不得不后调整补。后来是因为与田家镇互为犄角的富池口守军第18师的防线被日军突破，致使田家镇防线过于突出，所以施中诚奉命突围而出。田家镇保卫战让施中诚和第57师英勇作战的官兵。成为报道的焦点，因此呢，在田家镇保卫战之后，五十七师被编入了七十四军。那讲完七十四军三个师的来历，我们再回到一九三七年的淞沪战场。虽然七十四军是为了淞沪战场才建立的，但因为五十一师和五十八师这两个师的师长余继实和王耀武两个人私人关系非常的好，而且王耀武非常的会做人，即使在之前。他与余立时脱离上下级关系的时候，他仍然把每天的行军和战斗情况抄送一份给余立时，俨然把余立时当成了自己永远不变的上司。正是因为这种密切的关系，使得五十一师、五十八师合并成七十四军水到渠成。那么，七十四军建立之后，五十一师主要是负责石象公庙的防御，五十八师则坚守罗店西北侧的阵地。当时74军的战斗序列里还有一支独34旅，但是这个旅呢战斗力极为有限，只是被派去看住浏河口，防止日军从那里登陆即可。74军进入到淞沪战场之后，当时中国军队的压力越来越大。从9月1日起，日军不断的增兵上海。那一般情况下呢，国军是白天防守，晚上再向日军发起攻击。但是日军在逐渐熟悉了国军的作战风格之后，就有所警戒，夜战已经很难再像刚开始的那样受到奇效。战场的环境对国军越来越不利。58师有一个贵州籍的营长，名叫童刚。他回忆说，当时他有一个私交甚好的黄埔同学，在读34旅，正好读34旅的防线又紧挨着58师。童刚呢，就抽了个空去看望他的老同学。两个人近十年不见，自然是亲密的不行。当天，同学就挽留童刚吃饭，饭还没吃完，副营长就打电话让童刚回去，说部队要在晚间出击罗店。握别的时候，童刚就对他的同学说：“等打完胜仗回来再见。”可是他没有能够实现这个承诺。在夜战中，童刚头部中弹，不幸以身殉国。即便是不主动出击，就算你待在家里防守，也不是一件容易的事情，因为处于滨海地区。水位比较高，地下挖一米就可以见到水，往后挖的越深，坑里的积水越多。国军士兵们的双脚只能长时间的浸泡在浑浊的泥水里。同时，为了防空，很多阵地上白天不能生火做饭，只能依靠后方送来的饭菜，在晚上吃一顿。碰到运气不好，送饭菜的后勤人员在半途中连人带物被炸光了，那样的话，连晚饭也没得吃。要想不饿死。就只有用身边有限的炒米和积水来充饥果腹。在58师任代营长的吴亚夫，后来在回忆里就说：“仗打得很苦，他已经记不清待在壕沟里的那段时间是怎么熬过来的。他只记得密密麻麻的炮弹连续不断的从头顶上呼呼的飞过去，爆炸声震耳欲聋。可是被掩盖在死亡暴雨下的国军军人，并没有被困难和困苦所吓倒。”当日军停止炮击，用步兵发起进攻的时候，迎接他们的仍然是猛烈的步枪和机枪子弹，没有抑制中国军队主动选择从关键位置后退。截至9月9日，登陆长江南岸的两个日军师团因为伤亡惨重，已经无力再发动进攻。日本统帅部被迫再次增兵。随着援兵的到来，正面的日军重新变得活跃起来。在两次进攻，王耀武五十一师驻守的施相公庙阵地。没有结果之后，他们又采用步车协同作战的方式，将矛头对准了余一石挥下了58八师。作为甲种师， 5 8八师在中国军队中的火力配备算是不错的，从山野炮到迫击炮、平射炮都有。尽管数量不多，但是如果用到战斗中去，作用还是不小的。58八师进入阵地的时候，当地居民还有很多没有撤走，知道部队要部署炮兵阵地。老百姓不仅主动拆掉了自己的房屋，被炮弹清除射界，还找来了大棚、麻袋之类的东西，搭在挖好的战壕上面做掩护。日军往上一攻， 5 8师立即组织炮火集中轰击。那天刚下过雨，雨后泥泞，日军爬虫一样的坦克大多数陷在泥里，失去掩护的步兵被炸了个昏天黑地。58师趁势冲杀，与日军展开了肉搏战。喊杀声一时之间响彻天地。要说白人肉搏，日军是非常重视的，拼刺刀一直是日本步兵最拿手、最擅长的。除了对士兵普遍的实施高强度训练之外，日本的三八式步枪，也就是我们俗称的“三八大盖”，几乎都是为此而量身定做的。它的枪身既长，重量还轻，这就让日本兵在拼刺中大占上风。另外呢，三八大盖。他所配装的刺刀钢口的质量也极高。二战期间，据说有人对各国所装备的主力步枪的刺刀进行过对比试验，结论是三八大杠的刺刀刚度最好，是试验中唯一不卷刃、不崩口的刺刀。但是在淞沪战场上的肉搏战，并没有出现日军全面占优的情况，日军反而常常被中国兵用刺刀赶着倒退。原因是多方面的，首先。最早在上海参战的中国部队多为主力精锐，不少老兵都具备了比较熟练的拼刺技术。其次呢，日军脚穿的是皮靴，要是走在公路上，自然可以起到保护脚的作用。但是如果在水塘纵横的泥巴路上跑来跑去，则又不一样，稍不留意靴子就会陷到泥里去。相比之下，穿着布鞋、草鞋甚至光着脚的中国士兵，在反应上要灵活很多。再一个呢，就是在白人战训练中，日本兵已经养成了习惯，拼刺时要先卸下子弹，然后再进行格斗。中国军队没有这么程序化。按照内战的经验，士兵们在端起刺刀冲上去之前，通常就会甩一排手榴弹。那么这排手榴弹往往能够把面前的一些日本兵提前的终结掉，或者是让其受伤，或者造成视觉、听觉乃至心理上的影响，让他在接下来的格斗中。影响技术动作的发挥，再一个也是最关键的，就是战斗精神。在淞沪会战中，有一个叫做潘文良的士兵，他就是74军的。在冲进日军阵地之后，他用铁锹杀了一个日军，然后又拿着日军的刺刀杀了另外三名日军。当时担任74军军长的余继时亲自传令嘉奖，称其为楷模，连升两级，奖励大洋四十。这对于74军的其他官兵。起了非常大的激励作用。10月21日，中国军队决定发动以运枣帮为重点的全面反击。同一天，日军也决定发动总攻，所以一场狭路相逢的血战爆发。七十四军突击队的一位班长叫赵新闻，当时他所在的突击队猛攻日军，遭到日军第六师团的强烈反击。日军以坚固的攻势拼死抵抗，突击队数次的冲入日军阵地进行白刃战。都以失败告终。最后呢，日本援军赶到，突击队只好是边打边撤。那么，已经闯入日军阵地的班长赵新闻不幸腹部中弹，伤势严重，无法撤退。这个时候，五名日军大叫着冲了过来，企图要活捉他。赵新闻忍住剧痛，侧身躺着，悄悄地掏出腰间的手雷，抓住机会，咬着牙向五名日军扔去。随着一声巨响，五名日本士兵被震得趴在地上。看到这种情况，赵新闻以惊人的毅力站了起来，冲了过去，拿起刺刀捅向躺在地上的日军。最后呢，他杀死了这五名日军，不过他自己也撞了殉国。正是有着这种精神的支撑，余立时的58师在肉搏战中屡次击退了日军，甚至还缴获了一面日军联队的队旗。不过日军后来改变了策略，他们开始用飞机对58师的阵地进行轰炸。随着战争的延续，他们通过空中侦察，基本掌握了中国守军的阵地结构，所以轰炸越来越精确。轰炸持续了三天，飞机的炸弹从早落到晚，没有间隙。轰炸过后，方圆百里的地面上全都是一座座大坑。而空中轰炸对58师最大的负面影响是， 58师不敢再用火炮集中射击了，因为怕被日军的飞机或者大炮锁定目标之后予以摧毁。当时有一位国军师长就说过。动火炮不能勉强，我们是劣势装备，两家伙打烂了就再也没有了。不过在经历了空中轰炸之后， 5 8师的战斗力尚存，再次击退了日军的进攻。那么日军在58师这边吃了亏，就又掉头朝王耀武的51师进攻。5 1师也拼尽了全力，最终将日军挡在了防守主阵地之外。那么在此之后，战局又发生了怎样的转变呢？我们下一集再继续给大家讲。